procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Život Víta Samka se dělí na dvě poloviny. Ta druhá začala letos 24. února, když Rusko napadlo Ukrajinu. Bývalý záchranář tam začal jezdit pomáhat a změnil svůj pohled na svět i jeho hodnoty. Docela radikálně. Známým se Vít Samek stal ovšem už v roce 2019, kdy kritizoval vedení Pražské záchranné služby, kde pracoval 13 let. A pak ji v zápětí opustil. Prý definitivně. A bere to jako uzavřenou kapitolu svého života. Ve stejném roce začal psát blog o první pomoci s názvem Bulbem záchranáře. V roce 2020 vyšla stejnojmená knížka, která se stala bestsellerem. A víc samech začal pro internetovou televizi MOL TV natáčet sérii videí na vlastní otvor. Podstupuje v nich nejrůznější lékařská vyšetření od kolonoskopie až po kontrolu chrupu. A seznamuje tak diváky s jejich průběhem. Varování, nevždy je to hezký pohled. O tom všem jsme se bavili v podcastu, proč považuje ruskou invazi na Ukrajinu za naprosto zásadní událost, jakkoliv on sám o této části světa předtím nic nevěděl a ani se o ní nezajímal. A proč tam dnes přesto tráví tolik času a dává pomoci Ukrajině takovou energii. Je to konflikt, který Rusko musí prohrát, říká. Taky jsem se zeptal, čeho se bojí a čeho ne, jaké by udělal jedno rozhodnutí, kdyby byl bohem a taky, jak se stalo, že se z levičáka stal po 13 letech ve státní službě pravičákem. Vít Samek byl skvělým hostem a odpovídal upřímně a taky emotivně, což vycházelo i z volby témat. Nebyla lehká, vlastně jsme se velmi často točili kolem otázek života a smrti, jen z různých perspektiv. Říkám to proto, že v druhé půlce podcastu občas zazní slova, která nejsou úplně běžná. Takže poslouchejte tuto epizodu raději buď bez dětí, anebo s dětmi, kterým jste už přestali předstírat, že neslušná slova, ano, ta slova, která používají s kamarády, neexistují. Každopádně vám přeji příjemný poslech. Děkuji, že jsi udělal čas. Rád se stalo. Je to velmi uklidňující, protože rozumím tomu dobře, že kdyby náhodou se o mě pokusila mrtvice, tak vy jste jeden z mála lidí, který to bezpečně pozná. A dopravy mě do nemocnice. Z mála lidí nevím, ale asi bych to poznal. Vy jste byl nějaký neziskovce, která měla za cíl dávat do světu, co se týče pomoci při mrtvici. Já to byl nadační fond Časy Mozek, no, který přesně tohle dělá. Pořád to funguje, pořád to děláte? Já to nedělám, já jsem pro ně napsal asi 10 blogů o mrtvici a pak jsme se rozešli, protože už mi to přišlo, že píšu pro to samý. Stačilo, 10 blogů o mrtvici bylo tak akorát. Co děláte teďko? Teď dělám, že jezdím na Ukrajinu, no, do, do Ivano-Frankivsku, tam je první dobrovolnická chirurgická nemocnice a asi před dvěma nebo třeba měsícima napsali, že potřebuji zdravotnický personál. Hmm. Tak jsem napsal na Facebook, jestli jede někde, někdo se mnou a chytlo se asi sedm lidí a od té doby tam jezdíme no, na střídačku. Co to znamená? Kolik, co tam děláte a jakých sedm lidí? To byly náhodně lidi z Facebooku? To byly náhodně lidi z Facebooku, dva z nich byli moji jako kamarádi osobní a zbytek jsem neznal a od té doby se přihlásilo několik dalších, teď jsou tam třeba pár sestřák a sestra, který jsou tam na celý dva měsíce 
A děláme tam jako všechno možné, no, ošetřovatelskou péči. Ona je tam ta první chirurgická dobrovolnická nemocnice a pak je tam ještě městská nemocnice. Tak pomáháme ve obou a teď jsme dělali nějaký transporty pacientů z Ivano-Frankivska do Kieva zpátky a já jezdím ještě na východ za jednotkama bojovými vozy tím věci. Kolik tam trávíte času? Tak jezdíme tam tak na 14 dní většinou, no, je to tak jako půl na půl, no, půl tady, půl na Ukrajině. Jaký z toho je nej, největší dojem váš? To největší dojem asi je to odhodlání Ukrajinců do vyhrát, no. Hmm. Tam jako o tom nikdo nějak nepochybuje, tam všichni pracují na tom, aby se to stalo. Nemáte strach? Jako strach nemám, strach nemám, jako jezdím, jako byl jsem i 5 km od fronty, ale jako... Nevím, jestli je to mnou, ale nebo jestli je to jako tím, že opravdu to tam, tam, kde já jsem byl, to nebylo tak přímo nebezpečný. Ale nějak se jako nebojím, no a pomáhám Ukrajině od začátku války, přijde mi to jako, nevím vlastně, co jiného bych měl dělat, no. No nevím, <laughs> jako většina lidí něco jiného. <laughs> no, mně to přijde důležitý, tak, hmm. jako tuhle válku vyhrát. Je to něco, co, když se to stalo, když... V únoru ta invaze začala, co jste jako od té chvíle věděl, že něco budete dělat? No, druhý den války jsme šli na pivo s kamarádem a domluvili jsme se, že pojedeme na hranice a pak nám začali lidi a prachy prostě a od té doby tam jezdíme. No. Dá se teda říct, že váš život teď se dělí na dobu před, před 24. únorem a... Byl to 24.? Byl, no, byl. Před 24. únorem a po 24. únoru 2022? To je jako úplně, no. To je jako, já jsem, je, jako předtím jsem tak nějak zavloval, nic moc jsem nedělal a teď jako, jako čumím, no, nechápu to prostě, jako jeden v Praze, o tři dny později v Charkově, jako nikdy mě Ukrajina nějak nelákala a najednou tam jezdím co 14 dní, no. Hmm, hmm. Pojďme se teď věnovat té fázi, kdy jste říkal, že jste toho moc nedělal, že jste tak lalkoval. Ale to není úplně pravda, protože jste se v té době, kdy jste lalkoval, nic moc nedělal. Jste stačil nejen pracovat 13 let jako záchrana na záchrance, ale taky napsat knížku, na, natočit, já nevím, kolik videí pro MOL TV a spoustu dalších věcí. Z toho něco zbylo, nebo, nebo tam se tak udělal? Jako dlouhou čáru. Tak jako za tou záchranku je dlouhá, opravdu tlustá, nepřekročitelná čára, tam, tam není cesty zpět, jako já ani nechci, ani oni by mě tam nechtěli a prostě to je jako ukončená kapitola. Knihu o první pomoci jsem napsal, tak ta se ještě furt trošku prodává po nějakých stovkách kusů. Kolik se, kolik se prodalo? No, myslím, asi 12 tisíc celkově. Takže jako, velký bestseller na české no, poměry. Ale jako i s audioknihama. Kniha no, kniha to je úplně jedno. Jako úspěch to je, no, mám z toho radost. A, a pak, jsem, pak jsem točil pro Multiví ten pořád na vlastní otvor a to je vlastně jediný, v čem ještě pokračujeme. Teď vlastně aktuálně s Jakubem Klingorem, což je autor toho námětu, hmm. točíme další videa. No. Vy, vy jste... Aby jsme vysvětlili pro lidi, co to neznají, tak vy jste v rámci této pořadu absolvoval různé zdravotní vyšetření, které často se týkají otvorů, takže jste měl nepříjemnou gastroskopii, to byl velmi populární díl, myslím. Teď jsme točili další gastroskopii, no, kde, mi, kde mi ten gastroenterolog ještě štípal kousek jícnu a posílal to na histologii. <laughs> Opět jsem to neprožíval moc dobře. <laughs> Proč? <laughs> uh, tak s tím nápadem přišel prostě Jakub Klingur z MOLTV a mě to, mě to přišlo jenom prostě strašně vtipný. A jako sekundárně asi je to jako dobrý ukázat těm lidem, do čeho jdou. No. 
To je jako ta gastroskopie, asi mnoho lidí neuklidnila, teda tam vypadá opravdu, že umírám. Ale třeba kolonoskopie mně přijde, že je vlastně úplně v pohodě. No, jako strašně jsem se bronchoskopie. A jako představu, že mám někdo narve prostě do průdušek endoskop, jako opravdu jsem se bál toho, že budu dušnej. Nakonec jsem dostal... <laughs> dušnej je slavý slovo někdo, takový <laughs> No, no. Nakonec jsem dostal uh, uh, nějaký léky do žíly, opiáty a vlastně jo. to bylo strašně fajn. Ve chvíli, kdy, ve chvíli, kdy lékaři stáhnou po opiátech, tak si lidi, kteří nejsou zvyklí na, na tyhle ty substance, tak si <coughs> užívají krásný chvíli život. Já si pamatuju, že mě když operovali kotník, a dostal jsem svoji dávku opiátů, tak jsem si říkal v duchu, takový ohromný štěstí jsem rád, že jsem si ráno tu nohu zlomil, to nemá kde kdo. Jo, je to super. Byla ta videa úspěšná a existuje jako nějaký předobraz třeba v zahraničí, protože mi to přišlo jako velice originální nápad. Předobraz v zahraničí úplně nevím, pokud já vím, tak ta myšlenka vznikla tak, že MOLTV někde bylo v baru a tam kalili a tohle napadlo vlastně. No. Že jako ne, to, to by mě zajímalo, co pili, protože mě v životě v baru nenapadlo, že, že bych si jako tak pro legraci a pro radost diváků zašel na kolonoskopii. Jasně, no, tak je hned na, jako, to bylo rovnou od začátku uvažovný, že musí najít nějakého pitomce, co to podstoupí. No, jako, pro ně to bylo mu zábava. A přeto bral zahraničí, nevím, jestli to má. A, úspěch jsem se ptal. Úspěch jako docela to má, jsou jako desítky tisíc lídnutí na jeden díl. No. Hmm. Se jako přešli na YouTube, tam je kanál, takže... Docela na to koukají lidi. Ne, pro mě překvapivě ne, jako e, ve sledovanosti vyhrál zubař, já to se nechápu. Jako. Což je jedna z, vě- z mála věcí z toho, co, co vy jste nabít, co většina z nás absolvuje. No. To je takový otvor, kam, kam se podívá skoro každému někde. Ne, ne, bavili jsme se o tom s režisérem, ani jeden to nechápem, prostě no, vyhrál zubař. Já jsem ten díl neviděl, nebyla tam třeba hezká zubařka? Tak byla tam moc pěkná sestřička, no, že by jako kvůli tomu nevím. No. Jako nejvíc záběru je dovnitř mý pusy, to, to není ze skýho. Zároveň platí asi, že když jste absolvoval tuhle věc, tak kromě televizní nebo videoslávy vám to přineslo i to, že jste dostal dobře prohlídlej. Prohlídlej jsem vlastně překvapivě zdravý. Vlastně jenom při díle od té bronchoskopy, kde teda mi říkal primář, že opravdu s tím kouřením přestanu, že to tam vypadá v komíně, tak vlastně jakýkoliv vyšetření jsem postoupil, tak úplně v pohodě. Cítil jste i takový to, co většina z nás asi cítí, když je doktorovi, že se bojí, jak to dopadne? Ani ne, pán jsem neměl ty příznaky žádný, takže jako jsem předpokládal, že se tam jdu pro nějakou jako, dobrou, respektive nediagnózu. No. Takzvaně na pohodu. No, no. Ta vaše kariéra záchranáře, já jsem říkal, že jste byl 13 let u pražské záchranky, je to tak? Je to tak. Proč zrovna teda záchranka? To byla úplná náhoda, já jsem nevěděl po Gimplu co. A Sestry. Já byl, vy jste někdy říkal, že jste se docela dobře učil, začínek, že byl učitel, takže vás trošku vycepoval. Já jsem se učil, jako na, na základce jsem měl dobrý, dobrý známky a na Gimplu potom to bylo úplně jako tragický. To bylo opravdu, jako, já jsem měl ve třetíku ze všeho čtyřky, kromě těláků. Jako úplně literálně ze všech předmětů, takže, uh, takže to nebylo úplně tak. No a nevěděl jsem vůbec kam půjdu a nějak jsem myslel, že budu studovat něco kolem češtiny nebo tak. A sestra moje, která měla ten samý problém dva roky předtím, tak Bůh ví, proč skončila na porodní asistence. A tak říkala, jestli nechci k ním, že tam je obrozenovický záchrář. Já jsem si to přečetl a šel jsem tam bez nějakého jako hlubšího zamyšlení. A to byla škola? Jaká to je škola? Tehdy to byla vyšší odborná škola. Média, dneska už je to na vejškách, většinou bakalářský obor. Jako záchranář? Mhm. Zdravnický záchranář. 
Byl nějaký moment, když jste litoval, protože ono to má určitě chvíle, které nejsou příjemné čistě, já nechci říct esteticky, ale je to fyzicky náročný a hlavně se setkáváte s utrpením, s bolestí. Je to prostě nepříjemný. No. Já, já jsem jako začal trpět mnohem dřív, než došlo k tomu, že jsem trpěl, až jsem od první hodiny, kdy jsem, já jsem taky humanitně zaměřený a najednou sedím na škole, kde mě první hodinu září vysvětlovali hodinu a půl v kuse buňků. A já jsem tam prostě byl úplně zoufalý, že tohle tři roky nemůžu vydržet prostě, takže to bylo to první utrpení. Hmm. Ale pak taky ty lidské věci, mě to vlastně jako nikdy nějak ne, ne, nevadilo, takže tam jsem si nemusel jako nějak na nic zvykat. No. Když mě bylo asi 20, tak jsem, abych se dostal do ciziny, tak jsem v Oxfordu v Británii byl v létě dva měsíce v zařízení pro lidi bezdomova, který byl zároveň ze zdravotní péčí, takže obávaná směna, se to točilo, byla péče, když se pečelo o ty lidi, to znamená, že tím člověk pomáhal se jako umejt, oblíc a tak. A musím říct, že úplně nejsem jako na, na to nastavený, vám to nevadilo. Na té záchrance to je ty ošetřovatelské péče takže jako byl to trošku náraz, když jsem šel na první praxi domotovat na internu, přesně jako umejt si svoji babičku. Tak to bylo, a bylo to pro mě spíš taky jako společensky zvláštní, jo, že jako najednou ve 20 letech prostě po Gimplu stojím v motole a mají babičku, tak je to taky hrozně zvláštní, ale jako nic mi na tom nevadilo. Hmm. A upřímně řečeno jsem teda jako uh, oceňoval, že na té záchrance, té ošetřovatelské, takovýhle péče moc není. No. A vy jste hned po škole nastoupil pražský záchrance? Jo, jo, asi za půl roku. Vy jste říkal docela radikálně, že jste, tam je tlustá čára, že se tam nevrátíte. Znamená to, že jste odcházel jako třeba naštvaný nebo spokojený. Já vím, že, že, to měl nějaký, že to měl nějaký vývoj, že vy jste říkal v DVTV něco o tom, že se dělají zbyteční výjezdy a tak dále a tak dále. Jako vnitřně jste byl nespokojený tam potom s tím stavem? Jako, jako potom už vlastně, jo, no, prostě o těch 13 letech, ono to není práce na celý život, nebo jako jsou tam kolegové, kteří jsou tam celý život a to jsem přesně jako nechtěl zažít. A odcházel jsem takový jako nespokojený, no, to, a myslím jako ve jsme se tam s vedením rozešli dost, no. A s tím vedením pražský zážitek? No, no, no. Jaký byl nejlepší a nejhorší zážitek za těch 13 let? Jako nejhezčí jsou nějaký, toho, toho je spousta prostě, od nějakého úspěšného porodu přes jako opravdu hodně moc úspěšnou resuscitaci až po úplné blbosti, kdy ani tomu člověku nemusí jako vlastně nic být, ale má strašný strach a my tam prostě jako nějak dobře uklidníme a ten fal dopadne. A nejstrašnější, nevím, to jsou takový jako, jako byl jsem u pár mrtvých dětí, no, to jsou, to jsou to je takový nepochopitelný, jako jak se s tím vlastně jako vyrovnat, no, když máte mrtvýho prostě 12 kluka hmm. po páru z 8. patra, tak to je, to je těžký. No. Hmm. Hmm. Ona je to práce, která na rozdíl od mnoha jiných prací dává smysl, když večer přijdete domů, tak netrpíte určitě takovým pocitem, že jste zbytečný na světě. Když člověk přijde domů z podcastového studia, nebo z kanceláře, nebo z většiny zaměstnání, tak si může říkat, jestli má to, co dělá smysl. To, co vy děláte, má smysl. Na druhé straně je to strašně těžký. Co z toho jako převažovalo u vás? Bylo to jako radostí práce, anebo jste někdy bojoval s tím ráno zase odejít? Uh, tak, jako ty první roky to bylo úplně v pohodě, to, jednak jsem byl hrozně mladý, takže jsem byl nesmrtelný, že všechno vydržím, prostě nic není problém. A takže já jsem, jako, oceňoval jsem to, že chodíte domů s prázdnou hlavou, prostě hmm. jako tam nemáte nic rozpracovaného, že na záchrance. A e, jako určitě pomáhá to, že to dává smysl, no, ono právě jako těch nesmyslných výjezdů je tolik, že to vlastně paradoxně jako taky částečně jako dost nedává smysl. 
ale jako určitě to pomáhá, no, když se povede nějaký fal nebo něco. A taky hodně pomáhá, že prostě chodíte domů s tím, že je všechno hotovo. No. Když jste odcházel, samozřejmě trochu známý i těma okolnostma odchodu, to už bylo v době, kdy jste, si, kdy jste psal blog, tím to, byl na zachránáře? Tím to vlastně začalo, no. jsem začal jako psát na Facebooku a pak jsem začal psát do Heroin.cz a pak se mě pozval Veselovský. Ale už jste teda měl svůj blog Bulbem záchranáře. Já už jsem se vás na to ptal, když jsme se potkali asi před měsícem v hospodě, že pro mě vždycky bylo záhodou to slovo Bulbem, ale tak možná byste mohl vysvětlit, možná víc lidí jako já tápe v tomhle slově. To má být jako pohledem záchranáře, Bulbu se jako koule, jako, jako oční koule v medicíně prostě, no, tak to mělo být jako jaký slovní vtip. No. Ono to i souvislo s tím, že vaše, vy jste psal ten potom blog se svojí sestrou, mm-hmm. která je porodní asistentkou a psala o těchto věcech mm-hmm. a ten její úhled po, pohledu byl vulvou. Ano, ano, ano. <laughs> Takže vlastně takový dvojí vtip. Já, já vymyslel to můj parták. No. <laughs> Když jste odcházel ze záchranky, tak už jste měl nějaký plán? Ne, vůbec. To já jsem jako, jenom jsem věděl, že musím pryč, no. A že, že jako uvidíme, co se bude dít, no. A co se dělo tedy? No dělo se to, že jsem začal točit ten otvor a začal jsem konečně psát tu knihu. Jak se to stalo, že, že, že jsi vás našli na... Klingáč někde mě, prostě na mě narazil na Facebooku a, a, a zjistil, že by ty hadice chtěl strkat do mě. <laughs> Jan Melville Publishing se ozvali ještě vlastně předtím, než jsem, když jsem měl teprve jenom ten blog. Tak se ozvali, jestli pro ně nechci napsat knihu, tak jsem jako na to kejf, ale s tím, že musím nejdřív odejít z záchranky, protože prostě to, tam nezvládnu napsat v těch službách. Takže když jsem odešel, tak jsem začal konečně psát knihu a točit ten otvor, no. Ono, Jan Publishing je velmi renovovaný nakladatelství, to není takový to nakladatelství, který vydá cokoliv hmm. a velké množství, že si vybírají a vydávají dobré knížky. Jak dlouho jste na tom dělal na té knížce a jak moc jste třeba, já nevím, musel přizpůsobovat tu knížku její představám, nebo jak, jak fungovala ta spolupráce? No, psal jsem jí Myslím třeba tři čtvrtě roku, ale čistýho času to bylo jako 30 hodin nebo něco takového. Jako... Počkejte, tak za 30 hodin to jste docela zručnej psáč? No, jako já, když jsem se donutil, tak jsem prostě tu kapitolu za hodinu, za dvě napsal celou. Jako no. ale takže, nejhoří, takže vlastně se... grafoman. No, 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 ale nevím, co to spouští právě. Hrozně potřeba vědět, co to spouští, no, protože jako donutit se nemůžu, ale když, když potom sedím, tak píšu. No. A... Přizpůsobovat jsem to vlastně nemusel vůbec nějak, no. Já, jako cokoliv jsem tam poslal, tak jsem dostával akorát nadšený reakce, že to je super, že to je jako přesně takhle, že tam bude minimum zásahů a že jsou z toho nadšený, no. Něco vás na, na tom, když člověk vydává knížku, překvapilo nebo bylo něco, co jste nečekal, nebo to tak proběhlo celý, že jste si jako záchránáček dobrý, jako v porovnání z resuscitací infarktu, je to, je porodit knížku vlastně jako hračka. No, jako vzhledem k tomu, že na tom 90% práce udělal nakladatelství, tak já jsem se jenom tak jako příjemně, příjemně vést, no, já jsem se jako nemusel prostě o nic starat, tak to bylo vlastně jako přímo. Vy jste úplně mil, takový ten milý autor, já bych chtěl být nakladatel, nebych vám dal další zakázku, protože vy 
kapitolu píšete hodinu, tvrdíte, že 90% práce udělali, udělalo nakladatelství a zatím jste spokojený, to je úplně skvělý. Ta ambice byla při psaní té knížky, jako, já vím, že ona je, je, je já ji mám a je, je jako i vtipně psaná, je to, dá se číst i bez, nikoliv jako manuál, dá se číst jako pro zábavu, ale ta ambice byla jako naučit lidi tomu, jak někoho zachránit. Jo, jo, no, jako představit tu laickou první pomoc jako něco, co je opravdu strašně jednoduchý a zvládne to každý. A že to, je, že to jsou taky texty, co se dají psát číst jenom tak, to je, mě, mě to takhle prostě fungovalo na tom blogu, no, jako píšu, jak mluvím a lidi to nějak baví a líp si to pamatujou, prostě. Hmm. Máte nějakou zpětnou vazbu, že vám někdo napsal, že díky ty knížce, já nevím, zachránil babičku nebo pomohl někomu při nehodě nebo něco takového? To už jako hodně lidí mi psalo. No, no, hodně rodiče o dětech a hodně, hodně děti o, o rodičích a prarodičích skrz tu mrtvici hlavně, no. To už napsal opravdu jako dost lidí. Tak pojďme k tomu zachraňování života. Co, co, co jsou jako... Samozřejmě ta knížka se snaží být systematická, takže tak jako projíždí všechny ty možnosti, co můžou nastat. Ale samozřejmě ty věci se dělají s různou pravděpodobností. Už jste zmínil, že nejčastěji je to třeba mrtvice, kde navíc ještě velkou roli hraje čas, kdy můžete někomu pomoct tak, že, že vlastně nebude mít vůbec žádný, žádný následky když se všechno včas vyřeší. Podobný je to třeba i u kardiovaskulárních nemocí a tak dále. Co by člověk měl tak jako vědět? Co je, co je nejdůležitější? Jako u té mrtvice asi je důležitý ty příznaky znát, ale úplně jako obecně nejdůležitější je prostě se uklidnit a nemusíte nutně vědět, jaký jsou příznaky mrtvice, ale asi byste měli poznat, že ten člověk je opravdu jako divný. To je, a ono tohle úplně stačí, prostě jako když bude tatínek opravdu jako najednou je normální a ve vteřině je hrozně divnej, tak prostě jako volám záchranku, jakkoliv ne, si nejsem jistý, jestli je mrtvice nebo co mu jako vlastně je. Jestli si nedal ale... panáčka cestou na záchod a trošku se nám nestěl tatínek. No, no ale i v takovém případě, jako když nevíte, tak jako co no. Pak je to ale ten výjezd, na který jste naštvaný. To úplně ne. No, jako záchranka počítá s tím, že se bude jezdit na, na, na věci, které prostě e, nejsou životohrožující nebo jsou vloženě omyl, že Jasně, že tu, ty příznaky u té mrtvice víme, že jo, to jste konskonstruktivní jako, knížce, pokleslý koutek, e, datínek mluví z cesty, e, případně, případně nějaká ta nesymetrie v držení těla, což bývá často. Přesně tak. E, co dalšího byček, jako každý znát? Já, já přiznám se, že jsem jeden z těch lidí, co se velmi často dusí jídlem. <laughs> uh, no, to je ten slavnej... Heimlichův manévr. Slavnej Heimlich. No, no. Uh, k- viděl, viděl jste ho někdy použít? Já vím, že se o něm všude mluví, je často v televizi, ale neslyšel jsem, že by někdo použil... Uh, já jsem o tom ani nikdy taky neslyšel, že by to někdo použil, ani jsem to neviděl, ani jsem to nikdy nepoužil. Ale znamená to, že k tomu člověku zase přijdete, obejmete ho a prostě s ním škubnete nahoru. Já jsem tak jako ano, pě- pěst na žaludek a prud se zatlačíte. No. A uh, ještě jsem někde čet, že doktor Heimlich to sice vymyslel, ale taky to nikdy nepoužil. Pozor, pozor, použil. No, použil, když byl asi 90 v tom důchodách. V důchodu, ano, já, zachránil já, nějakou, nějakou svoji spolupacientku nebo já, spolu obyvatelku domu. Já jsem dočetl v New York Times, to bylo v jeho nekronologu. Jo, tak nakonec to použil. Jo. <laughs> e, takže Heimlich, co dál ještě? 
Uh, ty brdo, já nevím, ono to je, uh, toho je opravdu hodně, no. A ona je taky důležitý si uvědomit, že like, jako s holejma rukama toho moc vlastně jako neudělá. Hmm. Takže je to opravdu o tom se jako uklidnit a zavolat tu záchranku, nechat si poradit o té dispečerky. Vy jste odcházel naštvaný, ale zároveň asi máte i objektivní pohled na to, jak to funguje v Praze nebo obecně v Česku. Já myslím, že to nejsme špatně, ne? že, že se říká, že v porovnání s jinými zeměma, já nevím, třeba dojezdy, to, to jaký procento lidí se zachrání právě při takových těch jako událostech typu infarkt nebo mrtvice je poměrně vysoký nebo pletu se? Teda, jako co se týká té záchranky, tak ta úroveň je jako opravdu vysoká, ty výsledky jsou světový, jako skvělý, ale je to trošku jako za cenu Uh, jako to, to, co říkáte, je pravda. Prostě uh, jezdí se na ty mrtvice a pokud se na ně vyrazí včas, to znamená, pokud ten volající nebo ten pacient, nebo prostě pokud jsme tam zavoláni včas, tak umí je dost pomoc. Ale pak jsou tam taky ty věci, že jako záchranka měla předávat svoje pacienty někde na urgentním příjmu. Jo? Vy, ne, jako když někoho bolí žaludek, tak vy nevíte, jestli má infarkt spodní stěny, nebo má žaludeční vředy, nebo co mu vlastně jako je. Nebo prdíky. Nebo prdíky zaražený, nebo cokoliv. A bylo by dobré ho jako, e, nedělat tu diagnostiku v autě přesnou, to znamená odvezovat na chirurgii, pánšta chirurgie prostě, nebo na kardiologii. Páň jsem si jistý, že to je srdce, když víte, jako ve skutečnosti prd. Takže měli jít na nějaké oddělení, kde mají komplexní možnost prostě ho vyšetřit. No a pražská záchranka předává třeba na dvou stech ambulancích. Jako. A to prostě není normální. Jako. Hmm. Musí, jako musíte znát 12 míst v Tomajerce, 18 míst na Vinohradech, jako 20 míst na Bulovce. Hmm. Každou tu ambulanci musíte znát jako nějaký její specifika, jako smysl to nedává. Takže to je jedna z věcí, kdybyste měli teď nějakou moc a kdyby vás jmenovali prezidentem nebo arciknězem záchranky v Česku, kterou by se změnil. Tak ty urgentní příjmy, to je jako jedna určitě jako z věcí, co jsou jako zásadní. A to se asi ví, když to víte vy a říkáte to a říkal se to asi víckrát, proč se to nezmění? Já upřímně řečeno, takhle, ono to bude asi složitý, kdybyste to chtěl třeba řešit v Praze, tak motol patří státu, Bulovka patří městu, Podolí patří taky městu, jako každý špitál patří někomu jinému a donutíte všechny, aby spolupracovali, to prostě nedonutíte. Jako. Ona je to prostě pro ně, to jsou investice, ble, 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 tak to jako radši nechají být. No. Já jsem vyrůstal v 70. 80. letech a my jsme se dělili na základce na dva tábory, na, na ty, kteří měli rádi nemocnici na kraji města, na ty, co měli rádi sanitku. Já jsem byl v táboře sanitka, nejsmutnější díl v historii českých seriálů do roku 89 je samozřejmě díl, ve kterým doktor Skalka alias Bartoška umírá na leukemii. Hmm. Takže do, smrt doktora Štrosmajera byla pro mě naprosto bezvýznamná v porovnání s tímhle dílem. Jak vy se díváte na, a tohle je vážná otázka, na jako znázornění práce záchranářů populárnímu mění? Hm. Tak sanitka jedna je, to je, to je prostě produkt doby, jako nechme to být, ale natočili dvojku že? před asi deseti lety. Já se zhruba. přiznám, že tu jsem neviděl. Teda, no. No, já se jako teda přiznám, že jsem ji viděl. A blbý. Jako, to je něco úplně šíleného. To, to je opravdu, to, to je tak dementní, jednak je to úplně dementní a jednak je to, jako, mně to přijde, že to někdo točil na rohlík s máslem, jako, to je prostě jako, jaký nekvalitní, jaký jako odbitý prostě, protože to stálo spoustu peněz. 
a je to jako uslintaná kokotina s odpuštěním, prostě tam nedává smysl jako vůbec nic. Já si myslím, že sanitka jedna, jak vy říkáte, určitě měla ten ideologický problém, daný tím, že tam byly, byla prostě ta linie nějaká politická a tak dále. Na druhou stranu odborně si myslím, že to nebylo špatný, ale nic o záchrance nevím. Jako v podstatě ty kolegové, kteří tam tehdy jezdili, tak říkali, že tak se tomu taky jako usmívali. Jasně, ale to se, já si myslím, že každý, kdo dělá nějakou profesi, tak až vznikne seriál, který je honí, tak asi je tak jako nespokojený. Já nevím, jestli jste koukal na redakci, ale takhle to asi v novinách neprobíhá. ale určitě tak neprobíhá. Počítání mrtvých je skvělý s Nikolasem Cagem. Na tom se jako vlastně všichni záchráři shodují, že jako jestli to nějak vypadá, tak zhruba takhle. No. A to je dobrý. To je opravdu jako hrozně dobrý film. Hmm. Takže tam, tam někde byste viděl jako, jako ten třebo, takový ten to dobrý zpracování to jako toho, ne, co dělá. Takový nejpravdivější, no, nejpravdivější. On tam hraje záchráře v New Yorku a je to, je to takový syrový, jako je to dobrý. No. Neviděl jsem, ale myslím si, že po, po tohle týden reklamně se na to minimálně <laughs> Jaký je to starý film? 20 let. Když se potom šel do Molu a stal se trochu mediální hvězdou, kolik máme? 35? 40 mi bude v září. No. 40, takže no. stávnete nám. No, 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 no. Když jste odcházel z, ze záchranky, vám bylo kolik? To jsou tři roky? To jsou tři, no. 2019? Uh, jo, jo. Takže to vám bylo nějakých 30. No. Říkal jste si, budu dělat něco úplně jiného, nebo, nebo budu dělat něco podobného? Ještě než volali, že využijou vaše otvory. Ne, jako rozhodně jsem chtěl pryč ze státních služeb a ze zdravotnictví. No. To je, ten socialismus tam, to prostě, to, žít to na vlastní kůži, prostě je těžký a třeba se stačilo. No. Vy jste odešel z záchranky 2019 a na začátku roku 2020 přišla událost, kterou jsme nikdo nečekali, která je možná jako nej, nejvýznamnější událostí negativní za našich, za našich životů. Nebo jsme si to mysleli, než ještě začala invaze na Ukrajinu. Bylo to něco, co vás hodně ovlivnilo? No, jako no, hodně, hodně, no. Protože jednak ten rok 2020 měl být tím rokem, kdy, kdy vám vyjde knížka, kdy se stanete řádnou hvězdou MOLTV a teď zároveň do toho ale začala, začala pandemie, což je něco, co vám co vám jako zachránit, asi bylo jako i blízký, ne? No, tak já jsem vlastně už před první vlně šel na bulovku na Áro, kde dělala tehdejší moje přítelkyně, tak jsem tam šel dělat cestru, no, a byl jsem tam... Jako na takový to covidárium, a měl jsem kliku s tím, s tím, že mi vyšla ta kniha, ona vyšla až po té první vlně, takže pak, pak byla ta podzimní hrozná druhá vlna, to jsem tam byl ještě a ta se na vlastně jako vyhořela útek, no, v prosinci. A vy jste měl ještě komplikovaný, že vám umřel na chvíli tatínek? No, tady? na tom oddělení, no, přímo. Přímo jako za vaší služby? Uh, ne, to ne, uh, ale prostě jako na tom máru, kde jsem dělal, no. Ale jako v té době, kdy jste tam pracoval? Já, no. já jsem ho tam přivezl. No. Teď je blbý se ptát na to, co, co COVID pro vás znamenal, ale COVID mimo jiné pro nás ostatní znamenal, kromě toho, že jsme taky měli svý potíže zdravotní v rodinách a tak dále, takže to byla doba, kdy jsme se hádali o to, jestli někdo má nosit roušky nebo nemá, kdy jsme nadávali Babišově vládě, že to, to dělá špatně a tam to dělá špatně. Co pro vás, kromě této osobní samozřejmě tragédie, jako znamenal COVID? Jednak jako jsem čuměl, jak, jak jsou strašně jako 
opravdu masy lidí ochotný během krátkých vlastně dnů se jako odmítnout svobodu. To mě, to mě jako trošku děsilo. Odmítnout svobodu, v jakém smyslu? Ne, jako nechat si opravdu úplně, tehdy mně přijde, že na jaře, kdyby Babiš řekl úplně cokoliv, tak ty lidi to prostě jako udělají. Jako. I úplně nesmyslný opatření prostě. A, a jako bylo to přijímané úplně široce. A jinak prostě, jako mě to, vztah mi to rozbilo, otce mi to zabilo, prostě jako nemám rád, no, to čínský nadělení. Tak vám to rozbilo, v jakém smyslu? O, to bych nějak jako víc nerozváděl, ale prostě tak vám to rozbilo spoustu vztahů. Že? Když se dneska díváte na, na pandemii, myslíte si, že je to za námi? Vy už žijete jiný příběh, vy jste plně pohlcený tím příběhem Ukrajiny, ale, ale covid se nám trochu vrací ve velmi nakažlivý mutaci, byť benigní pravděpodobně za tím průběhem, ale jak vy to vidíte jako, jako odborník na zdravotnictví, jako člověk, který jste v tom žil? Já, já si neumím představit, že už se to vrátí tak, jak to bylo, ale na druhou stranu nejsem moc dobrý v předpovědích, takže, <laughs> takže všechno je možné. No. Jako, to, že je to benigní, je určitě super, ne, nevím, jestli to pomůže lidem, aby jako neblbli tolik. A já, jak jste říkal, no, já jsem jako tak pohlcený tou Ukrajinou, že si vůbec nemůžu představit, že tady budeme jako na podzim chodit v rouškách nebo něco. Že, jako je to úplně jiný už svět, pro mě uzavřená kapitola. Já doufám, že nebudu muset zase číst. No. Pojďme k tomu, co prožíváte teď. Proč myslíte, že se to stalo a kde, kde vidíte tu příčinu tady tragédie, která je poměrně hodně černobílá, protože my asi tušíme, kde je dobro a zlo. Na druhou stranu nic není úplně černobílý. To, že tam jezdíte, myslíte si, že vám to tu schopnost to vidět jako usnadňuje nebo komplikuje? Asi spíš, asi jako já ten, já tu válku vidím jako hodně černobíle a ty moje cesty na Ukrajinu vydávají to, že poznávám prostě úplně běžný Ukrajince a, a je to ještě černobílejší pro mě prostě, no. Ne. Jako pro mě to je vlastně jako úplně černobílej spor, protože je mně úplně jedno, jako co byla Ukrajina za, za zemi před válkou, že tam měli korupce, já nevím co, oligarchy, blebleble. Ble, ble. Prostě Ukrajina je země, která nenapadá svoje sousedy a to mě jako úplně stačí prostě. A zatímco Rusko naopak Putin, že jo, toho vado už napadlo, kromě Mongolska a Číny, prostě a států na to jako všechny svoje sousedy. To. Jako je to úplně, je, pro mě to je úplně černobílej spor. Prostě. Je to od toho jako prvního momentu, co jste se dozvěděl? Jo, já jsem byl celou noc zůru, no. když, když ta válka začala, tak jsem koukal na Twitter, to, bylo jako, to, byl živý, to byl nejživější Twitter, co jsem kdy viděl, to nešlo ani u timeline jako učíst. A pak jsem nespal asi 30 hodin, no. jako mě to opravdu sebralo, já jsem nedokázal jsem si představit, že bude prostě ještě takhle obrovská válka v Evropě. Jako vůbec, myslel jsem, že, to, že jestli něco udělá, tak to bude asi jako 2014 nebo prostě něco takového, že jako nějaký omezený, omezený konflikt někde na nějakým daném území. Kde se ve vás tady tenhle ten velmi výrazný vztah k tomu, který je podle mě asi silnější, než má většina lidí? Jako vás vzal? Vy nemáte žádný, já nevím, kořeny? Ne, nemám ani mě Ukrajina nikdy nezajímala, <laughs> ale je, tak jednak je to blízko. Hmm. 
A jednak, uh, jako ty dostáci jsou fakt svině, prostě. Uh, to já nemusím mít tak nějaký speciální sympatii k Ukrajině, že jo? To je prostě, je, je to prostě napadená země, pravděpodobně, kdyby nebylo, kdyby nebylo po Baltí v NATO, a on stejným způsobem napad Estonsko, tak se teď jako bavíme o Estoncích. Jako. Vy tam jezdíte pomáhat jako, jako, jako záchranář? Tak no. Napadlo vás jít jako tam i bojovat? Protože to je ta druhá možnost. Já myslím, že jsou Češi, kteří jako, buď to tam stále jsou, nebo tam strávili nějaký čas jako vojáci v nějakých jednotkách. Hmm. Hmm. Uh, já neumím bojovat, jo. Já, já jsem nebyl v armádě, nemám ani zbroják. Takže a neumím ukrajinsky, neumím rusky. E, jako ze mě udělat vojáka, to by bylo ne, jako na měsíce nějakého hrozného tréninku. A ani to jako nemám v plánu, no, ale jako vzhledem k tomu, že před pěti měsíci jsem neměl v plánu jezdit na Ukrajinu, tak těžko říct, že... <laughs> e, jako ne, nevím, kdyby, umím si představit asi i situace, kdybych prostě jako šel postoupit výcvik. No. Z toho, co jste tam e, zažil, co je ta věc, která vám nejvíc leží v hlavě? Kábel v Charkově, tam je na, severním, na severní straně Charkové jako obrovské sídliště. A to je úplně rozstřílený, protože raketa má dělama. To bylo asi jako to nejhorší, co jsem viděl jako na, na, na vlastní oči. Jako projížděli jsme i vesnice, kde byly prostě vybombené domy. Logistický centrum jsem viděl rozjebaný pumpy a tak, ale tady, jak je to sídliště jako obrovský, to je velký jak jižňák. A jak je to tam taky jako koncentrovaný a celý dojebaný, tak je to prostě úplně něco jiného. No. A e, to je asi nejhorší. A pak, když jsme vozili z začátku ty lidi z hranic, tak to byly příběhy, jako by vás prostě nenapadlo, že to ještě v roce 2022 budete poslouchat. No. Mm. Jak byl někdo se tři týdny ve sklepě, než se dostal z Charkova na, na východní Slovensko za 40 hodin prostě. Jako, s dvou měsíčími minem prostě. To je něco přijde neuvěřitelný. Jo. Jak se díváte na to, jak Češi na Ukrajinu a na ten konflikt reagují? Ten začátek byl úžasný, že jo? ta podpora byla prostě masivní, všichni spojení. Teď už je to jako jiný. No. A... Ono je to něco jasným způsobem logický, protože jsme lidi a, a prostě každý máme své úzkosti a ne každý vidí ten konflikt a černobíle jako vy. Ale jak se na to díváte, co se s tím dá dělat? Já vůbec nevím, co se s tím dá dělat. Já už jsem jako přemýšlel, že uh, já nevím, co s tím dělat. Uh, já se jako snažím se to moc nečíst, protože je mi z toho úplně jako smutno. Jako, když jste známý člověk, když jste naučili lidi, jak reagovat na mrtvici třeba, neměl jste nápad spojit tu svoji mediální známost třeba s těma cestama na Ukrajinu a něco natočit tam? Já jsem tady v tom hrozně blbej, prostě, že já, já když to mám jako, jako, že bych měl něco točit, tak se hrozně zaseknu a nic netočím, prostě, a když to mám jenom tak jako na svoje sítě, tak to jsem v pohodu. Ale už jsem přemýšlel, že napíšu nějaký jako článek, ale vždycky ho začnu tak v hlavě, v hlavě jak psát a strašně jsou toho na seru a to jako, bych tam, to byl další článek, jako proberte se kreténě, nebuďte takový, jaký jste, no, tak... A asi by to moc nepomohlo, to, to toho nepřesvědčí právě, no. Jako vůbec nevím, co s tím. Když tady prostě prchal s babišem a podobnýma hyenama roztleskávají prostě nejmrz, nejmrštější pudy tohohle národa, tak to je těžký, no. Je to rychlý, že jo, za tři roky, jak se to zvěnilo, a ten, ten jako je ta společnost rozdělená úplně strašně, že to jsem, tak měl prostě 40, než byl nějaký kmet, ale jako něco si taky pamatuju a prostě v 90. letech byli lidi taky s jinýma názorama, dokonce i podobně jinýma, jako, jako mají dneska. 
ale nějak mi přijde, že jako pili pivo a normálně si povídali, jako, a ne, že mezi sebou kopali opravdu příkopy a, a, a řvali na sebe věci, které už nejdou vzít zpátky. A jako je ta společnost rozdělená úplně strašně. No. Stalo se to i v vašem blízkém okolí, někdo to má v rodině, někdo to má mezi kamarádama, někdo si žije ve svým bublině, kde, kde konflikty nejsou. Jak to máte vy? Já, já mám jako na tohle kliku, teda musím říct, no. jakože mě přímo mezi mýma úplně jako nejbližšíma lidma jako nikdo neblbne, že by, že by říkal, že covid neexistuje nebo že Putin je v poho. Teď je půlka července 2022. Ta válka se vleče, my jsme trošku ztratili jako ten optimismus, že Ukrajina vyhrává, ona je teď zamutanější, je to dlouhý. Navíc přibývají ty ekonomické starosti, které lidem sice odvádějí myšlenky od Ukrajiny, ale ono dost tím hluboce souvisí. Jak to dopadne? <laughs> To netuším, ale jestli teď, jestli teď jako v srpnu spustí na jihu tu, tu ofenzívu, tak bude strašně důležité, jak to dopadne a jestli se jim to povede, tak to bude podle mě jako velká zpráva. No? Jako samozřejmě to nebude naprosto konec války, protože jako dobít Krim to prostě bude té, jako, té naroky. Jako, té... No, takže prostě trošku se té zemi bojím. No? Jako jestli bude v Evropě zima a v Africe hlad, tak to by mohlo jako udělat velký problém. No. Část lidí samozřejmě na to se dívá jakoby v, jako tím globálním pohledem, má, mají strach já nevím, z třetí světové války, z, z jaderní apokalypsy. A myslím, že to je i důvod, proč hodně lidí říká, že bychom měli být zdrženlivější a, a pomáhat míň minimálně jako vojensky a, a zbraněma. Měl jste tady tu obavu, nebo, nebo jste prostě máte takový to, jakože vás naštval Putin a prostě jdete do toho. E, jako rozhodně spíš to druhý a e, já jsem jako v tomhle, v tomhle jaderném dramíčku jsem tým prezident Zelenský, který prostě už někdy v březnu říkal, že se nevzdá ani, když se budou jaderně bombardovat. A to, e, to prostě strašení jadernýma zbraněma od Putina jednak já, já tomu nevěřím. Za druhý si myslím, že vzhledem k tomu, v jakém stavu je ruská armáda, tak e, jako nejpravděpodobnější, co by se stalo, kdyby on jaderně zautočili, že mu někde v Rusku bouchne schnilá atomovka. Prostě, jako. Ale hlavně si myslím, že by to prostě nepoužil, by prostě to jsou akorát keci. A e, prostě hajzlům se neustupuje. Jako. Jo, za hajzlama se prostě jenom ještě víc bojuje. Jako. E, jako politikou prostě ustupování, protože má jaderný zbraně, bychom došli opravdu akorát do prdele, protože ty bombe mi furt, jako no. Jako nemám nějaký jaderný strach, nebo něco takového. Myslíte, že nás to ohrožuje tady ten konflikt víc zevnitř, že se budeme hádat a že třeba tady může v příštích volbách vyhrát, vyhrát politická síla, která já nevím, bude diametrálně jinak postupovat než ta dnešní? A nebo nás to ohrožuje spíš zvenku, jako, jako, jako Rusko a to, že jakkoliv jsme v NATO, tak po, po té, co se dneska sledujeme, světují vůdce a to, jak jednají, tak si už celkem i lze představit, že, že by to nemuselo hrát zase takovou roli, jak jsme si mysleli před půl rokem. Teď aktuálně si spíš myslím, že je nebezpečnější to první, jako no. Že tady vyhraje volby nějaký příšerný dement, ať už Babiš nebo Kamura nebo, nebo někdo takový. 
který jako jednak zničí aspoň i ty zbytky mezinárodní prestiže, co máme, a tak to čertvem, ale té ty pitomci prostě kromě té mezinárodní vostudy a případnému zastavení pomoci Ukrajině, jako ještě dojebou tu ekonomiku domácí, prostě úplně všechno. Takže to je aktuálně, si myslím, jako nebezpečnější, no, protože vzhledem k tomu, jak jako ukrajinská armáda e, brání, tak e, myslím, že zatím se nás to jako netýká přímo, že by se někdo dopochodoval. Hmm. A s velkýma sympatiemi a hledím teda k severu a děkuji bratrancům Polákům, že mají tak velkou armádu a dost mě to uklidňuje teda, no. Vám bude 40, to je neúplně, nemusí to být půlka života, i když může. Jste ve středním věku, vy jste první část toho dospělého života strávil hodně na záchrance a pak tě, věci, které na to navazovaly. Teď jste záchranářem, ale, ale jezdíte do váleční zóny. Berete to jako něco provizorního asi? Beru to jako něco, co mi dává smysl, abych dělal dokud nebo hotový, no. Co bude potom? Máte nějakou představu? Co byste chtěl dělat, až budete velký? <laughs> tak to právě, to je, to je mrzutý, no. To furt ještě nemám, to je tu představu. E, takže vlastně jako furt nevím. E, a já takhle jako teda žiju celý život. Ono to vypadá, jsem dělal 13 na záchrance a, a taky jsem se tam dostal náhodou, taky jsem odešel, aniž bych měl cokoliv jako zajištěnýho a zatím mi to celoživotně tak jako vychází, že se furt něco děje prostě. Takže předpokládáte, že to podobně půjde, že něco se objeví? Něco přijde, no. Jaký je podle vás smysl života? <laughs> to lehká otázka pro záchranáře. Carpe diem asi třeba. Žít život. No, žít život, no, tak máte jeden, podle mě. Tady. Kdybyste mohl dělat jakýkoliv rozhodnutí, jak vylepšit svět, tak kdybyste udělal co? Tak kdybych mohl udělat jednu věc, kdybych nějak chtěl jako nasadit lidem do hlav, aby jako všichni chápali a tolerovali, že to, že je někdo jako jiný nebo že je jinak, že je to jako neohrožuje. Myslím, že by tady pak mohl být jako mnohem větší klid, no. Jak jste sám říkal, čas, lidi se často hádají a neschodnou se a říká se, že změnit názor je jedna z nejtěžších věcí. Něco, na co jste diametrálně změnil názor v poslední době v životě? Co je to poslední doba? Nevím, no. Co si pamatujete? <laughs> jo, to myslím, že jo. Tak já se... Je... Byl jsem třeba ještě někdy na Gimplu, jsem tak o sobě říkal a asi jsem i byl takový jako zmatený, hodný levičák. A pak po 13 letech státní služby jsem prostě jako... Zlej pravičák. Já jsem jako furt hodný, ale pravičák. <laughs> jako liberál jsem pořád čím dál tím víc, ale úplně ty státní služby posunuly teda doprava úplně maximálně. No. Máte nějakou nebezpečnou myšlenku? S tím většina lidí by nesouhlasila, ale co vy si myslíte, že by tak mělo být? No určitě, jako stát je blbost, je to teroristická organizace, vůbec by to nemělo být, jako. anarchie je cesta. <laughs> Český stát v porovnání s ostatníma, jak, jak, jak si stojí, jak, jak, jak ho hodnotíte s chladnou hlavou? Tak to se ještě asi stojí jako velmi dobře, jako patříme k já nevím kolika. 15% nejbohatších států, že jsme šestá nejbezpečnější země. Já nevím vlastně, jestli je vůbec nějaký bezpečnější město než Praha, prostě. To má váhu, když to říká záchranář po 13 letech v Praze, tak si myslím, že no. tomu muselo věřit. Ona prostě, je to tady, jako taky jsou, že, nebo jako každou noční jezdíte povořeli po lidi, kteří se poprali, ale když jsme v Čechách, tak oni se tak fackujou, jako, než aby to byl nějaký hrozný fight. 
takže asi v konkurenci jiných států, jako je to dobrý, no. Ale tak ono, když máte, kolik máte, 190 států nebo 200 států a z toho to jsou opravdu jako hrozný diktatury. Jasný, to... mohlo to dopadnout hůř, ale tak když máme v úvahu takový ty jakoby normální stády, s kterými se srovnáváme, pořád pohoda. Jako myslím, že asi vlastně jako jo, ale jako mezi těma státama jako v Evropě, já nevím, jestli se jde vlastně vybrat výrazně lepší, prostě no, je to ve jako všude stejný, že? My tady máme, já nevím, Firsku se asi, no, v Holandsku, no, Firsku se líp podniká, tady se zase jako třeba líp nosí zbraně, nebo se tady líp fetuje prostě, nebo tak. Jako. <laughs> Kdybyste si mohl vybrat a byla možnost na cestu v čase, tak zatěl byste spíš do budoucnosti nebo do, do minulosti? Ty jo, tak to jsem, to mě nikdy nenapadlo. Chtěl byste spíš poznat něco, co nevíme Já, za sto let, anebo, anebo si vy, nebo máte nějakou oblíbenou dobu v historii? Jako asi bych se spíš vrátil, protože mě děsí ta představa, že někam přiletím do budoucnosti jako tupá opice z, z minulosti. Nebudete umět zacházet s jejich mobilama. Přesně, když to v té minulosti... A možná se tam bude mluvit rusky v té budoucnosti. No, 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 anebo Bůh ví, jak to... <laughs> asi spíš do minulosti, no. A co byste se vybral? Mnichov 38, že bych jim to tam vysvětlil. A ježiš, tak vidím, <laughs> že vaše ambice jsou ohromně velký. <laughs> Řekl bych až nezdravě. Dávám poslední otázku, kterou vždycky dávám na závěr podcastu. Za deset let bude svět lepší nebo horší? Hrozně doufám, že lepší a myslím si, že horší asi. Tak počkejte, douf... ale myslíte si, že bude horší? Myslím, že ano. Myslím, myslím, že nás teď čekají nějaké složitý desítky let, než se, než, než se přijeznou nějaká katarze. Co byla prostě, když, když se lámal východní blok jako komunistický. Myslím, myslím že nás jako ne, to je taky jako negativní, negativní konec podcastu, ale myslím, že nás vlastně jako nečeká nic jako zásadně, zásadně hezkého. Většina lidí aspoň předstírá na závěr, že jsou optimisty. Aha. Co myslíte, že budete dělat vy za deset let? Jo, tak to, to nemám opravdu ani vzdálenou představu. A kdybyste se tým mohl jako vysnít, nebo v tuhle chvíli, co by vás bavilo, co by to bylo? Já myslím, že by byl úplně skvělý rentier. Já vám přeju, aby to vyšlo. Není vyloučený, se tak nestane. A děkuji moc. Já taky děkuji. Díky.